0: Sevgili dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kitaplarımızı ve sizin için hazırladığımız birbirinden güzel kitapları inşallah bu haftada programımızın süresi içerisinde sizlere aktarmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programı malumunuz olduğu üzere her hafta cumartesi günü saat 17'de sizlerle buluşuyor ve her hafta Dilimizin döndüğünce gücümüzün yettiğince sizler için hazırlamış olduğumuz yayın dünyasından öne çıkan kitapları sizin kitap dünyanıza ulaştırmaya çalışıyor ve umuyoruz ki kitap dünyanızı bu kitaplarla zenginleştiriyoruzdur efendim. Onun için özellikle gündeme dair kitapları ya da konuları, mevzuları hem bir ufuk açıcı olması hasebiyle hem de kitaplarımızı da aynı şekilde bir gündemle bağlantı kurarak sizlere ulaştırma gayreti içerisindeyiz sevgili dinleyenler. Kıymetli dinleyenlerimiz Mart ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde malumunuz olduğu üzere ülkemizde Mart ayı önemli bir ay ki özellikle Çanakkale savaşının, Çanakkale mücadelesinin yıl dönümü olması hasebiyle Türkiye'mizde farklı etkinliklerle Çanakkale Kurtuluş Savaşı anılıyor ve Çanakkale şehitleriyle alakalı da farklı programlar yapılıyor. Mart ayının böyle bir kurtuluş ayı, kurtuluş savaşının yapılmış olduğu ay olarak Hafızalarımızda, belleklerimizde yer almış olması ve bunu da bizden sonraki nesillere en canlı ve diri bir şekilde aktarabilme noktasında bir takım faaliyetlerin yapılması gerekiyor sevgili dinleyenler. Onun için biz de bu programımızın ilk dakikalarında Çanakkale ile alakalı yazılmış hikayelerden oluşan bir kitabı sizin dikkatinize sunmak istiyoruz. 208 sayfadan oluşan ve Turgay Anar'ın hazırlamış olduğu Ketebe yayınlarından çıkan Kalp Kalesi ismini taşıyor bu kitap ve alt başlığı Çanakkale Savaşı hikayeleri. Evet bugün kıymeti dinleyenlerimiz Çanakkale ve özellikle Çanakkale Savaşı çerçevesinde aslında ülkemizin bir o yıllarda beka savaşı verdiğini ve geleceğini, neslini, dinini ve vatanını Kurtarma noktasında binlerce insanın gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içtiğini biliyoruz ve tarihi kaynaklardan okuyoruz. Onun için biz o Çanakkale'de İngilizlere, Avrupalılara, Fransızlara, İtalyanlara karşı savaşan o neslin torunları olarak aynı şekilde ruhumuzun ve şuurumuzun diri olması noktasında bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Hiç olmazsa bunları yaparken ve bu duygularla olurken orada yaşanan kahramanlıkları ve orada yaşanan o mücadeleyi de hem kendimize hem de yeni nesilleri, nesillerimize aktarmak gibi bir vazifemizin de olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. İşte Turgay Anar Çanakkale Savaşı hikayeleri ismini taşıyan Kalp Kalesi başlığıyla sunduğu bu güzel kitabı sanırız bu duygularla, bu motivasyonla hazırlamıştır. Türk hikayecisinin Çanakkale cephesinde yaşananlara dair tuttuğu kayıtlar Kalp Kalesi adıyla tekrar derlendi. Sevgili dinleyenler o yıllarda ki geçtiğimiz haftalarda yine Kitap Dünyası programında başka bir kitaptan sizlere bahsetmiştik. Çanakkale Savaşı döneminde ülkenin yaşayan edebiyatçıları bizatihi oraya gidip bizzat savaşa ve savaşın o yüzüne şahit olup o tanık oldukları hadiseleri e, kitaplaştırarak yayınladıklarını da biliyoruz o yıllarda. Çanakkale Edebiyatı bu anlamda farklı kitaplarla, farklı hikayelerle ya da romanlarla okuyucuyla buluşmuş savaşın edebiyatı bir manada yapılmış İşte bu kitapta bu anlamda o yıllarda e, not tutan yazan ki aralarında Ömer Seyfettin Halide Edip adı var Ahmet Hikmet Müftüoğlu Reşat Nuri Güntekin gibi önemli isimlerin bulunduğu e, insanların notlarından hazırlanarak zaferin yıl dönümünde Edebiyatın bir manada Kadir Şinaslığını gösterircesine Turgay Anar bu kitabı hazırladı ve ilgililerine, meraklılarına sunmuş oldu sevgili dinleyenler. Türk Edebiyatı'nda savaşın varlığını konuşmak, güdümlülük üretilen edebiyatı da konuşmak anlamına geliyor. Özellikle Abdülhamit sonrası meşrutiyet yıllarında devleti idare eden İttihat ve Terakki Fırkası mensuplarının... 10 yılı bulmayan idarelerinden sonra arkalarında büyük bir bozgun yeri bırakarak memleketi terk ettikleri hatırlandığında Türk edebiyatçısının devletin nice yıllar yaşayacak bir irade ve imkana sahip olduğunu anlatan şiir, hikaye ve romanlar kaleme almasının endişe ve şüphe ile karşılanması gerekir. İkinci meşrutiyetten sonra Trablusgarp-Balkan savaşları, Sarıkamış faciası gibi derin sarsıntılara sebep olan kayıpların olduğu bir dönemde şair ve hikayecilerin özellikle devrin edebi muhitlerini inşa eden meşhur ve önemli isimlerin savaş edebiyatı söz konusu olduğunda devlete mesafeli olmaları, Çanakkale'ye devlet eliyle götürülen edebi heyette Bu sanatçıların neredeyse tamamının görünmemesi ortada iktidarın ve zaferin olmadığını gösteriyor. Kabiliyetsiz genç şairlere harbiye nezareti bütçesinden büyük tehlifler ödenerek yazdırılan ve devlet matbaasında birinci sınıf malzeme ile bastırılan kitaplarda övgü dolu dizeler dışında bu dönemde bağımsız sanatçıların yazdığı metinlerle karşılaşmak, nadirattan. İddiatçıların savaş ve edebiyat arasında karşılıklı bir akrabalık tesis etmesinin göstergelerinden biri o zaman çıkarılan harp mecmuası. Geçtiğimiz yıllarda Latin harflerine aktarılarak yayınlanan bu mecmua kağıdı ve baskısı baskıdaki lüksüyle dikkat çekiyor. İçeriğindeki fotoğrafların bir propaganda vasıtası olarak kullanılması da önemli. Diğer taraftan devrin meşhur dergilerinden yeni mecmuada yürütülen faaliyetler Çanakkale'ye edebiyatçıların davet edilmesi ve onlardan cephenin imkanlarını, askerin gücü ve zaferin yakınlığını gösterecek şiir ve hikayeler yazmalarının talep edilmesi, kurumaya yüz tutan bir bahçenin hasat zamanı şelleneceğini beklemek gibi. Bu gerçekliği ihmal ve güdümlülük halini reddederek ya da görmezden gelerek okunan her savaş edebiyatı eksiktir diyoruz. Yine de cephede çarpışan askerin din, devlet ve millet için yaşadığı gurur, yaşattığı korkunun edebiyatın dünyasında kalıcılık kazanması elbette ki önemlidir ve değerlidir. Her yıl Mart ayında Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadığımız en büyük zaferin anısına Çanakkale'yi hatırlamak, hatırlatmakta edebiyatın set çekilemez gücünü gösteriyor. Bugünlerde az önce de ifade ettiğimiz üzere sevgili dinleyenler, yayınlanan Kalp Kalesi derlemesi de bizi Çanakkale Edebiyatı'nın hikayelerine taşıyor. Turgay Anar'ın derlediği bu hikayelere, Kalp Kalesi adının verilmesinin de bir sebebi var. Kalp Kalesi, Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'nda geçiyor. Türk şiiri bu imajı pek çok kez kullanmış. Çanakkale hikayeleri içerisinde de Halide Edip, Işıldak'ın rüyasında bu imaja yer veriyor. Kitabın savaş esnasında yazılmış hikayeleri bir araya getirdiği söylense de, bütün hikayeler, Öyle değil. Anar'ın vurguladığı üzere edebi türler içerisinde Çanakkale'ye dair yazılanların en genişini şiir türü oluşturuyor. Hikayeler şiirin karşısında oldukça mahdut sayıda ki merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da Çanakkale ile alakalı yazmış olduğu şiirlerinin olduğunu da safatın içerisinde Biliyoruz. Çanakkale şehitlerine e, ismiyle de yazdığı şiirde zaten hepimizin bildiği şiirlerden Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyada eşi en kesif orduların yükleniyor dördü beşi diye başlayan şiirde merhum Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'deki şehitlerimize yazmış olduğu şiirlerden. Dolayısıyla Çanakkale Edebiyatı'na baktığımızda sevgili dinleyenler hikayenin ya da Çanakkale ile alakalı yazılan romanın Çanakkale ile ilgili yazılan şiirler karşısında daha az olduğunu söylemek mümkündür. Evet devam edelim. Başlığın kapsayıcılığından dolayı derinleştirilmeye muhtaç savaş ve edebiyat bölümü kitapta yer alan hikayelerin yazılmasının Birinci Dünya Savaşı içerisinde ne anlam ifade ettiğini tartışması bakımından önemli. Turgay Anar'ın da vurguladığı üzere bu savaş ilk topgökün savaş olmasından dolayı diğerlerinden farklılık arz etmektedir. Ve daha da önemlisi ilk defa bir savaşta cephe gerisi de düşünülmekte. Burada karşımıza propaganda kavramı çıkıyor. Bugün siyasi literatürün ya da kapitalist malzemenin pazarlanmasıyla sınırlı tutulan propaganda o yıllarda cephe gerisinin desteğini almak ve çatışmanın meşru olduğunu göstermek adına kullanılıyor. Nitekim ortaya çıkan edebiyatın büyük nispette varlık sebebi devlet eliyle hezimetin örtülmesi anlamı taşıyor. 20 hikayenin yer aldığı kalp kalesinde Türk edebiyatının önemli isimleri bir arada ancak Ercüment Ekrem'in Ahmet bin Hamud'u Diğerlerinden Kanaatimizce ayrılıyor Çanakkale cephesinde savaşanlar içinde Elbette ki Müslümanlar da vardı Yani bize karşı savaşanlar içerisinde Batılıların İstanbul'da Halife esir alınmış Onu kurtaracak Müslümanları bekliyor diyerek Sömürgelerinden tutup cepheye getirdiği Müslümanların varlığı Maalesef bir gerçek O sömürgelerden biri de Ahmet bin Hamut Ahmet'in cephede vuruştuğu sırada Uzaklardan gelen bir ezan sesini Duyup irkilmesinin Ve şehit olmasının Hikayesi bu Evet Hayalassalah İşte akşam ezanı okunuyordu Fakat nerede İyice dinledi Bütün dikkatiyle Bu ses öte taraftan Gündüzün harp ettiği Düşmanların ordugahından geliyordu Tamamıyla dinledikten sonra bir müddet düşündü. Anlar gibi oldu. Bilmeyerek işlediği bir günah için istiğfar zımnında namazını kıldı. Fransız zabitinin şeni yalanını anladı. Ahmet bugün, bütün gün din kardeşleriyle cenk etmiş, halifenin askerine kurşun atmıştı. Evet, işte... Çanakkale Savaşı'nın sevgili dinleyenler böyle bir yönü de var. Elbette ki orada ehli salibe karşı Üstad Mehmet Akif'in de ifade ettiği bir sürü sadece Avrupalısı, Hintlisi, İtalyanlısı, İtalyanı, Almanı, şuyu buyu bütün hepsi Müslümanlara, Osmanlı'nın son dönemindeki Müslümanlara saldırmakla beraber o sömürgeci ülkelerin bir şekilde kandırarak e, getirdikleri sömürgelerinde bulunan e, Müslümanlardan topladıkları askerleri de biz maalesef Çanakkale Savaşı'nda yine Müslümanlara karşı kurşun attıklarını savaştıklarını görüyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda'da yaşanan o menfur hadiseydi hatırlayalım. Oradan da Türkiye'ye her yıl gelen anzaklar var. O anzaklar da aynı şekilde gelip Çanakkale'de Osmanlı askeriyle savaştılar. Tabii ki hezimete uğradılar. Ama bir manada insanlık namına her yıl anzaklar gelip Çanakkale'de kendi ölen dedelerinin anısına orada kutlamalar yapıyorlar. İşte onlar da Avustralya'dan geliyorlar. Yeni Zelanda devletinin olduğu yerden. Bu vesileyle Yeni Zelanda'daki Müslüman katliamından da çıkaracağımız sevgili dinleyenler ders, bu batının haçlı düşüncesinin, Avrupa'sının, Amerika'sının ve bir sürü diğer insanların bilinçaltının aslında nelerle dolu olduğunu bir manada Yeni Zelanda'da şehadet şerbetini içen Müslüman kardeşlerimizin öldürülmesiyle bir kere daha görmüş olduk. Onun için ülkemize gelen turistik faaliyetler anlamında gelen ya da efendim, Ayasofya camisini ziyaret eden onlarca, yüzlerce, binlerce insanın, turistin, Avrupa'dan gelen insanın aslında hangi maksatla, hangi düşüncelerle, hangi niyetlerle geldiğini de çok kolay anlayabiliriz. Bunları bir manada unutmamak gerekiyor. Nasıl ki biz sevgili dinleyenler bugün Kudüs'e vardığımızda, Mescid-i Aksa'ya vardığımızda, kubbet Sahra'ya vardığımızda ve Kudüs sokaklarında dolaştığımızda buraların bir zamanlar Osmanlı toprakları olduğunu ve bir zamanlar buraların bizim olduğunu düşünüp ve bir şekilde öyle ya da böyle buraların İslam toprağı tekrar İslam toprağı olacağını ve bizim olacağını düşünüyor, hayal ediyorsak, aynı şekilde Avrupa'dan gelen Yunanistan'dan gelen, Bulgaristan'dan gelen e, efendim başka ülkelerden gelen insanlarda İstanbul'u gezdikleri zaman, Ayasofya'yı gezdikleri zaman buralar bizimdi. ...ve bir gün bizim olacak hayaliyle dolaştıklarını, gezdiklerini de... ...bir Türk vatandaşı olarak, bir Müslüman olarak... ...hiçbir zaman unutmamamız gerektiğinin de altını çizelim sevgili dinleyenler. Ve kazandığımız, ecdadımızın yüzyıllar boyunca dünyayı idare ettiği... ...payitaht İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu... ...hem Müslüman alemi için hem insanlık alemi için ne kadar önemli olduğunu... Ve bu şehrin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesine mazhar olduğunu ve mübarek bir belde olduğunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım sevgili dinleyenler. Bunu, bu düşünceyi, bu mefkureyi çocuklarımıza, nesillerimize aktaralım, işleyelim, zihinlerine kazıyalım. Buralar İslam topraklarıdır ve ebedi olarak da kıyamete dek İslam toprağı olarak kalacak inşallah. Onun için Avrupalısının, Batılısının zihinlerinden geçen, hayallerinden geçen, aklından geçen ne olursa olsun, buralar ecdadımızın bize yadigarı, hediyesi olarak, emanet olarak devraldığımız mübarek mekanlardır. Evet efendim bu duygularla tekrar edelim, Kalp Kalesi, Çanakkale Savaşı hikayeleri Turgay Anar'ın hazırlamış olduğu bu kitap, Ketebe yayınlarından çıktı. İnşallah Çanakkale'yi, tarihimizi, geçmişimizi, vatanımızın geçmişini ve hangi badirelerden atlayarak geçerek buralara kadar geldiğimizi de unutmayalım sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara verelim ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sevgili dinleyenler tekrar birlikteyiz. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan siz kıymetli dinleyenlerimizi de tekrar muhabbetlerimizle ve en kalbi duygularımızla selamlıyoruz efendim. Birinci bölümde Çanakkale ile alakalı Çanakkale Hikayeleri Kalp Kalesi isimli bir kitabı Turgay Anar imzasını taşıyan ve Ketebe yayınlarından çıkan bir kitabı sizlere aktardık. Sevgili dinleyenler programımızın bu kalan süresi içerisinde İki tane kitabı inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Birincisi geçtiğimiz günlerde sevgili dinleyenler aslında çok önemli bir çalışma Erkam yayınlarından çıkan bir kitaptan kısaca bahsetmek istiyorum. Her ne kadar kitabın dili farsça olsa da ehline ve özellikle akademisyenlere dönük önemli bir kitap. Hatta şöyle söyleyebilirim ki belki de dünya, dünya kütüphanelerinde hazırlanmış... Farsça e, mektubat anlamında e, ilk ve tek kitap İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin malumunuz olduğu üzere bir tasavvuf klasiği olan Mektubat-ı İmam-ı Rabbani isimli e, bir kitabı var. Bunun Türkiye'mizde farklı yayın evlerinde değişik e, şekillerde e, yayınlanmış hallerini biliyoruz İmam-ı Rabbani'nin mektubatını. Özellikle tasavvuf kitabı okumaları yapan insanların yakından bildiği ve tasavvuf geleneğinde mürşidin müritlerine, sevenlerine, ihvanına yazmış olduğu mektuplarda müteşekkil e, oluşturulan kitaplara verilen isimdir mektubat. İşte İmam-ı Rabbani e, Ahmet Faruki esir es Es-Sil-Hindi Rahmetullahi Aleyh'in ee, ...yaşamış olduğu dönemde ki Hindistan'da malumunuz yaşamış... E, saadat i Kiram'dan birisidir İmam Rabbani Hazretleri, Büyük Evliyaullah'tan... E, ...kendisinin e, sevenlerine, talebelerine yazmış olduğu mektuplardan oluşan hacimli bir eser. Bu kitabın Türkçe daha doğrusu tercüme edilmiş, kısıtlı ve muhtasar e, şekilde hazırlanan e, kitapları günümüzde de farklı yayın evlerinde, farklı şekillerde çıkıyor. Ancak bahsetmiş olduğumuz kitap sevgili dinleyenler, Pakistanlı bir akademisyen olan Profesör Dr. Arif Nevşahin'in uzun bir çalışması ortaya sonucunda ortaya çıkardığı, yazdığı ve şerh ettiği bir kitabı Erkam yayınları bir kültür çalışması, bir kültür hizmeti olması hasebiyle, düşüncesiyle yayın dünyasına kazandırdı. Tabii bu kitap sevgili dinleyenler Farsça bilenler için çok daha e, elzem ve özellikle üniversitelerde sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı ülkelerinde İran'da e, Pakistan'da Farsça'nın konuşulduğu bölgelerde e, teveccüh görüyor. Ki kitabı arkam e, yayınları yayınladıktan sonra hakikaten özellikle Pakistan'dan İran'dan kitabın neşredildiğini duyan akademisyenlerden yoğun bir telefon aldık ve kitabı oralara gönderiyoruz. O yüzden ülkemiz adına, ülkemizin kitap dünyası ve kütüphaneleri adına önemli bir kazanım olduğunu, önemli bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve bu kitaptan da siz kıymetli kitap dostlarını dinleyenlerimizi haberdar etmek istiyorum sevgili dinleyenler. Kaldı ki geçtiğimiz yıllarda Altınoluk dergisinin bir hediye kitabı olarak yine İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatından seçmeler. 63 tane mektubu seçildi ve bir kitap oluşturuldu. Kitabın adı da Mektubat-ı Rabbani'de Şeriat ve Tasavvuf. Tasavvufun şeriattan ayrılmayan bir disiplin olduğu da altı çiziliyor bu kitapta ya da şeriatsız tasavvufun hiçbir anlamı olmadığını sünnetin ve Kur'an'ın çizgisindeki bir tasavvufun insanın manevi dünyasını ihya eden, imar eden ve inşa eden bir yön olduğu bu kitabın satır aralarında sayfalarında karşımıza çıkıyor. i̇mam Rabbani Hazretleri sevgili dinleyenler az önce de ifade ettiğimiz üzere Sadat-ı Kiram'dan Büyük Evliyaullah'tan bir zat. Kendisi talebi yetiştirmiş, yaşamış olduğu dönemde önemli izler bırakmış ve müceddidi el yeni bin e, ikinci bin yılın müceddidi unvanını almış büyük bir Allah dostu. Onun için mektubatın belki farsçasını dil olarak anlayamazsak da mutlaka i̇mam Rabbani Hazretleri'nin mektubatının Türkçe olanının, yayınlanmış olanının Mutlaka kütüphanemizde bulundurulması elzemdir diye düşünüyorum. Ve programımızın ikinci bölümünün ilk kitapları olarak İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatının farsçasını beş cilt halinde yayınlandı sevgili dinleyenler bu. Ve Erkam yayınları gerçekten kendisine yakışır bir şekilde deri cilde lüks bir baskı ile bu kitabı yayınlamış oldu kıymetli dinleyenlerimiz. Evet efendim şimdi diğer kitaba geçelim. Diğer kitabımız nedir? Bu da Sufi kitaptan çıkmış bir çeviri kitabı. Cemal Aydın imzasını taşıyor. Çeviriyi yapan Cemal Aydın. Ve kitabımızın yazarı İbni Hazm. Erdemli İnsan'ın Yol Haritası ismini taşıyor. Evet İbni Hazm'ın geçtiğimiz programlarda bir kitabını size tanıtmıştık. Güvercin Gerdanlığı. İlahi aşkı anlattığı, beşeri aşktan ilahi aşka e, nasıl geçildiğini ve gerçek aşkın da manevi duygularla Cenabı Hakk'a Rabbimizin tecellilerine, Onun yarat, yaratı yaratmış olduğu her varlığın yüceliğine ve Onun tecellisini görmeye dönük duygular olduğunu İbn Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı kitabında okumuştuk. İşte bu kitapta aynı şekilde. Erdemli İnsan'ın Yol Haritası ismini taşıyor İbni Hazm imzasıyla sevgili dinleyenler. Erdemli İnsan'ın Yol, yol Haritası günümüzden bin yıl önce yaşamış Endülüslü alim İbni Hazm'e ait. İnsanlık halleri üzerine hacim olarak küçük olsa da önemli bir eser. Kitabın mütercimi Cemal Aydın'ın kitabın girişinde yaptığı açıklamadan anladığımıza göre eserde Erdemli İnsan'a kılavuzluk edebilecek Tespit ve nasihat içeren her söz İbn Hazm'ın hayat yolculuğunda yaşadığı iyi ve kötü tecrübelerin sonucu ortaya çıkmış neticelerin ürünü. Yine anlıyoruz ki asırlar da geçse insanlık halleri hep aynı. Zaman, yaşanan coğrafyalar aşındırıyor, insanın hedefleri şekil değiştiriyor olsa da kaygılar, hırslar, özlemler velhasıl insanı yoldan çıkaran ya da yola getiren duygular hep aynı kalmaya devam ediyor. İşte İbn Hazm 11. yüzyılda çiziyor türlü tuzaklarla dolu erdemli olmak uğrunda yürünecek yolun haritasını. Hemen burada kitabın daha başlarındayken İbn Hazm'ın işaret ettiği kaygı duygusunun altını çizmek gerek. Zira İbn Hazm'ın önemli bir tespiti olan Yaratılışından bu yana insanın en temel ortak duygusu ve insanlık hallerinin en iptidaisi kabul ettiği kaygı. Kaygı üzerine yazarın tespitleri de hayli dikkat çekiyor. 17. sayfada şu, şu cümleye yer veriyor sevgili dinleyenler. Bil ki istenen ve aranan tek bir şey vardır. O da kaygıdan kurtulmak. Bunun da tek bir yolu vardır, o da Allah rızası için hizmet etmek, çalışmak. Erdemli insan mükemmel insan değildir. İbni Hazm'ın bu kitabında hatırlattığı üzere peygamberler dışında her insan hata yapabilir, nefsinin tuzağına düşebilir. İşte bu kitap erdemli olma yolunda önümüze çıkan türlü tuzakları göstererek, bizi uyarıcı bir misyonda e, misyonla uyarmış oluyor. Sadece uyarıcı değil, bu tuzaklarla nasıl baş edeceğimiz üzerine de yol gösterici bir kitap. Erdemli insanın yol haritası. Şöhret olmak sevdasından tutun da, nefsini dizginlemenin dünyamıza katacağı zenginliğe kadar. Daha pek çok değerin akıllı olmanın, kaygılardan kurtulmanın, ve gönül huzuruna erişmenin yollarına kadar bizi insan yapacak olan değerlerin altını çizerek bazen öğütü vererek bazen hesap gününü hatırlatıp bizi uyararak dünya hayatını güzellikle iyilikle tamamına nasıl erdireceğimizi sonsuz aleme nasıl uğurlanmamız gerektiği üzerine bize yol gösteren bir kitap Erdemli insanın yol haritası. Kitap bittiğinde, mer insan olmanın bir sanat, üstelik zor bir sanat olduğunu öğreniyoruz. Çoğumuzun beşer olmanın ötesine geçemediği şu alemde, malum olduğu üzere beşer şaşar zira insan olmak için ise erdemli olmanın bilincinde olmak icap eder. Ben hasıl kıymeti dinleyenlerimiz, dünyada ulaşılacak en önemli şeyin erdem olduğunu anlıyorsunuz kitabı bitirdiğiniz zaman. Zira bu alemde kazandığımız hiçbir şeyi malı, mülkü, şöhreti, itibarı, makam koltuğunu, saltanatı öbür aleme götüremiyoruz. Sadece sınırlı dünya zamanı için önem taşıyan bu şeylerden ötürü edineceğimiz kibir, hırs, Kurnazlık da ne boş şeylermiş mer diyorsunuz kitabı okuduğunuzda. Pusulası şaşana bir pusula, şirazesi kayana bir terazi olan bu kitap ile Erdem'in vicdanımıza, aklımıza iyi gelecek dost sesini işitiyor, dost elini yüreğimizde hissediyoruz. Bu kitabı okuduğumuz zaman sevgili dinleyenler. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, İbni Hazm'ın bu güzel üslubu ile ve kaygı insan için en önemli noktadır. Ve insanın kaygıdan kurtulmasının tek bir çözümü yolu vardır. O da hayatı boyunca ilahi rıza için hayatını sürdürmek, Allah rızası için yaşamak ve hayatını sürdürmek diyor. İşte bu anlamda zamanımızda Erdem tırnak içerisinde Erdem'in kaybolduğu insan insanlık aleminde insanların ahlaki zafiyetlerinin yanında insanlık zafiyetlerinin de ayyuka çıktığı Erdem dediğimiz o güzel hususiyetin özelliğinde kaybolduğu bir zamanda herhalde en başta okunması gereken kitaplardan bir tanesi Erdemli İnsan'ın e, yol haritası ve bize bir pusula olması noktasında önemli bir kitap diyoruz sevgili dinleyenler. Sufi kitaptan çıkmış Cemal Aydın imzasını taşıyan İbni Hazm'ın kaleme aldığı Erdemli İnsan'ın yol haritası bizi bekliyor sevgili dinleyenler. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili dostlar Kitap Dünyası programının da bu haftalık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarla ve yeni konularla sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbimizden diliyoruz. İnşallah haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar Erkam Radyo mikrofonları aracılığıyla sizlerin gönlüne misafir olmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hoşçakalın efendim.